1: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós temos o 23º episódio da segunda temporada, Crossover. Sei lá quantos anos aqui, uns 30 anos depois da série clássica, quando nós tivemos o Universo Espelho pela primeira vez em Mihor Mihor. Lá da segunda temporada, a gente volta a revisitar esse tal de universo espelho em Deep Space Nine. A nova geração passou em Colombo por isso, mas vamos ver se eles foram felizes com o que foi feito aqui em Deep Space Nine. E para falar sobre esse episódio, nós temos hoje Luiz Castanheira.
0: Olá, pessoal. Tudo tranquilo?
1: E Alexandre Bortolucci.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Muito bem. É, o universo espelho é algo meio controverso, assim, em Jornada nas Estrelas entre os fãs. Em geral, ou eles odeiam ou eles amam. E é algo que, em geral, o pessoal prefere que não seja feito. Mas eu devo dizer que eu gosto bastante do universo espelho. Eu não tenho problema nenhum com ele. Eu acho que ele tem um objetivo de ser uma coisa mais descontraída. Não é para ser levado muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, ele traz algumas oportunidades de a gente ter uma história diferente. Eu acho que, para os atores, desde que, obviamente, a história seja bem escrita... Para os atores deve ser interessante eles poderem atuar com o seu personagem, mas de forma diferente alguns com mais sucesso do que outros, mas eu acho que é algo interessante. Lá atrás, quando saiu o Mihor Mihor, que é o décimo episódio da segunda temporada da série clássica, ele me parece ser também um querido do público, as pessoas gostaram do episódio, não imaginavam que depois ele iria ser retomado. Vocês têm essa impressão assim, de ser algo interessante de ser explorado, o universo espelho? Ou assim, porque assim, a gente teve lá na série clássica, a gente vai ter agora pela primeira vez um Deep Space Nine. E a gente vai vir a ter mais quatro episódios né, em Deep Space Nine do Universo Espelho. Não sei se, de repente, isso daí foi algo ruim, que deu uma lotada assim, no pessoal de Universo Espelho, se foi o suficiente. Depois a gente teve alguma coisa em Voyager, a gente teve Enterprise e, mais recente, nós tivemos em Discovery. Como que vocês veem assim, o conceito do Universo Espelho? Agrada vocês a ler? Acho que
2: agrada até certo ponto Especificamente nesse episódio aqui Eu acho que agrada bastante De certa forma, eu acho que esse episódio Crossover é uma grande homenagem Que Deep Space Nine fez para a série clássica A gente precisa entender o contexto aqui né? Como você bem colocou, já fazia ali Mais ou menos 27 anos Que o episódio da série clássica tinha sido exibido E o interessante É que essa homenagem de Deep Space Nine Na série clássica é uma homenagem Dentro do estilo de Deep Space Nine Que é uma série que mostra... Que as ações dos personagens têm consequência E mesmo aquelas ações Advindas da política idealizada da federação né, Pode não ter as consequências esperadas Então essa homenagem É o estilo alá de Deep Space Nine Os tons de cinza, né, os conflitos da vida E que às vezes uma aparente Bem intencionada decisão pode Desencadear consequências eh, terríveis E que da mesma forma Uma decisão não tão bem intencionada assim Pode gerar consequências, eh, vamos dizer, acertadas E que na vida Nada é certeza Especificamente sobre a sua pergunta, eu acho assim... Uma boa ideia, às vezes, é, utilizada em demasia, ela começa a virar uma, uma ideia. Eu gostei de algumas coisas do universo do espelho em Deep Space Nine, como esse episódio, talvez mais um ali. Depois eu acho que eles deram uma forçada de barra, acho que a, a Fórmula Mix se esgotou. Eu gostei do que a gente teve em Enterprise, achei interessante honestamente, assim, aquela narrativa em Discovery não me agradou, eu não gosto muito de Discovery, assim, como série enfim, não tem apelo pra mim, né obviamente. Agora, você comentou sobre Voyager, eu não me lembro de Voyager ter um episódio não tem?
1: do... Ah, é porque eu não assisti né, praticamente ah. nada de Voyager eu fiquei na dúvida se teve algum ou não. É, não, não não, não tem é, é igual, igual a nova geração Voyager e nova geração passarem colo meio pelo universo eu vou falar disso daqui a pouco é. então eu acho
2: assim a fórmula, quando ela é, tem propósito, é bem utilizada, como nesse caso aqui, é, ela agrada. O problema é que quando você quer usar a, a vaquinha leiteira demais ali, né, você acaba matando a vaquinha. E eu acho que, no final das contas, foi o que aconteceu com o Universo do Espelho em Jornada nas Estrelas, mais pra frente. Nas outras séries, enfim, Mas. Na própria Deep Space Nine, né? Nos episódios futuros. Falando especificamente de crossover, pra mim é um grande vencedor e a gente vai poder falar mais sobre ele durante esse episódio.
1: E você, Cassandra?
0: Pedir ajuda pra Nossa Senhora da Coerência e pra Nossa Senhora da Justiça também. Mas é assim, um dos conceitos sci-fi que eu gosto muito é do universo alternativo. Principalmente aquela coisa de se tivesse uma bifurcação o que, é que aconteceria a partir daquela bifurcação? Comparar esses dois ramos da bifurcação temas assim eu acho fascinantes porque inclusive teve a própria pergunta especulativa, e se? E você pode pensar inclusive em relação ao teu próprio mundo, tipo, e se o nosso mundo tivesse um pequeno se? Si? e você comparar a bifurcação desse universo ficcional com o nosso mundo real em que o escritor habita inclusive, inclusive eu gosto até do minimalismo na pergunta e nessa resposta, e em séries modernas tipo Leftovers, por exemplo você tem coisas incríveis com conceitos bem minimalistas que você saiba desenvolver é, o Mirror Mirror original, ele não é exatamente assim, ele é, é tipo, tem um universo que é todo mundo fascista, é basicamente isso, é todo mundo malvadão, a federação é fascista, é tudo do avesso, então em princípio é uma coisa, é uma coisa divertida, é over the top, ou seja, não tem esse cuidado, tem aquele pequeno desvio, fulano seria diferente e tal. Não tem esse cuidado, é uma coisa bem over the top mesmo. A federação é fascista, a tripulação é uns piratas loucos que se matam a 3x2, e daí vai. É o um episódio O Mirror Mirror, né? É extremamente popular, são inúmeras referências, né? Tem banda de rock chamada Spock's Beards, por exemplo, com a é do Cavaiaque do Spock. Em Community, o, sei lá, três ou quatro tempos temporadas eles desenvolveram um arco assim de fragmentos em que na cabeça do Abed que é um dos personagens, ele se via em um outro universo, ele é meio tá no espectro autista basicamente para simplificar, e ele se via como uma versão alternativa dele que usava o cavanhaque, isso, isso demorou até lá temporadas até realmente ter o payoff nisso tudo entendeu? E inúmeras outras circunstâncias. Então é uma coisa divertida, uma coisa referencial especialmente o Spock com o Cavanha, que virou quase um sinônimo de universo alternativo. Então é um episódio muito popular e muito querido e necessariamente não, não precisaria ter uma continuação, porque é tipo o negócio over do top, vai fazer o que? Vai fazer de novo aquela mesma interação? Você podia parar pra pensar é, parece ser uma coisa meio desnecessária. Então aqui eles fizeram uma continuação, não sei se uma continuação direta, mas uma inspiração direta com as falas finais do episódio Mirror Mirror. Que o Kirk Prime, digamos assim, com a, com a linguagem que a gente tem hoje, fala para o Spock Mirror que ele deveria insistir, que era importante ele promover reformas ali no Império terrano e tal. E aí, qual é, é, é a bifurcação? Qual é a ideia? Qual é o que vai contra a corrente? É você fazer isso, uma continuação disso, e meio que pegar um pouquinho da Edith Killer, né? Da Edith Killer que não morreu no City the Edge of Forever, e você fazer ah, mas ela era pacifista, mas porque era pacifista, a Alemanha nazista ganhou a guerra, e o mundo foi pro toalete, e nem federação existe. Então meio que tem uma mistura das duas ideias, eu acho isso. Depois eu vou falar do De Enterprise, né? Eventualmente é mais pro final, e eu acho isso genial isso eu achei genial essa continuidade e meio que misturar essa pitada aí de Edith Killer aí o que, que você tem aqui você tem um episódio que as abas dele, os extremos dele são razoavelmente bem resolvidos, né, para terminar em uma hora de TV, mas tirando esses extremos dele, o núcleo dele não tem muita trama, é basicamente os dois se enfiarem lá, a Kira e o Bastil se enfiarem lá e conseguirem um jeito de saírem de lá né? as abas são o básico para ter uma continuidade e para se resolver em uma hora. Mas o que você tem é que ao mesmo tempo que DS9 leva a premissa do universo do espelho a sério, devido a esse conceito que ele que, que é introduzido logo no início, leva a sério e faz um trabalho de escrita muito bom em tornar tridimensionais os personagens. Talvez nem todos você consiga identificar como uma bifurcação lógica dos personagens prime. Talvez nem todos. Uns mais do que outros. Mas um cuidado grande, com, com a exceção do Garrick, depois eu vou falar também, até o final, talvez com a exceção do Garrick, que teve um cuidado muito grande de caracterização, e essas caracterizações, as grandes atuações, incríveis atuações aqui, e uma direção incrivelmente esperada do David Livingston você fica assim, ah, valeu a pena, valeu a pena, porque teve um conceito que parece fresco, a trama é hiper básica, praticamente é uma desculpa para ter a aventura, mas vale a pena pelas caracterizações, pelas atuações e pelos valores de produção em geral. É um episódio ambicioso se parar para pensar. Talvez a gente não consiga ver tanto assim agora, mas é um episódio muito complicado muito complicado em termos de valores de produção. E tudo isso torna-se uma ideia bastante atraente. Eu acho que com o tempo em DS9, os episódios ficaram cada vez mais comic books os dois seguintes. E lá pelo final da série, os dois últimos, aquele do Mirror e aquele final que tem, parece, se eu me lembro corretamente tem um Vic Fontaine de carne e osso é tipo aquele pedir para o toalete e ir embora. É tipo é um negócio de gente no final. Mas esse aqui, no meio melhor estilo de S9 e é engraçado né que parece com o S9 quer fazer uma continuidade da série clássica a coisa encaixa de um jeito que uma continuidade da TNG não encaixa e isso é uma coisa recorrente também já tivemos exemplo nessa temporada do Blood Wolf por exemplo e isso é muito interessante e eu acho que essa interação de sucessores do Mirror, Mirror foi muito bem sucedida, sim.
1: É, acho que o grande mérito do episódio é isso que vocês dois levantaram. São essas Duas ideias que eles colocaram aqui nesse episódio, pegando o que eles viram lá do Mirror Mirror. Que é essa coisa da consequência. É muito legal. Quer dizer, o que vai lá, influencia o Spock do universo espelho, achando que tá fazendo uma coisa boa. E no fim, para os Terranos, não foi uma coisa boa. Foi bom para aqueles que eram subjulgados. Né? Só que, no fim, a coisa foi entendida não da melhor maneira e foi invertido. E aí é legal que, daí nesse episódio, eles mostram o medo que o pessoal tem da aliança de influência, novamente, do outro universo. Né? E daí eles meio que criaram como se fosse uma primeira diretriz. Achei interessante isso. Né? Que a intendente comenta que, não, é não, desde que o Kirk veio... A gente não quer que ninguém se se alguém aparecer tem que ser morto para não ter influência nenhuma. There's a
3: a certain protocol I'm supposed to follow. I'm not sure what you mean. After the first crossover, we were afraid others might come to interfere in our affairs. It was decided then that if it ever happened again, we would promptly dispose of anyone who appeared from your side.
1: E a gente vê que o pouco que o Bashir e a Kira ficaram ali, sem querer, eles acabaram influenciando, porque vai ter consequência. Nos próximos episódios, o fato do Cisco do universo espelho, ter resolvido ajudá-los a fugir, e aí o O'Brien se junta a eles, então é interessante isso daí, e a outra coisa é o... Que o Alexandre comentou é do e ser, né? E se a gente fosse diferente, crescesse num ambiente diferente, como que eu seria? E aí a gente tem isso bem forte, né, no personagem do Smiley, do Brian, que daí é mais direto mesmo, do tipo, ah, eu só sofro, tal. O cara lá que que é igual a eu no outro universo, tem tudo, tem família trabalha, vive bem, pode aprender mais, é um cara bacana e tal, e eu não tenho nada aqui, eu não tenho nenhuma perspectiva de vida. E também tem o, o ser que a gente pode pegar dos personagens. Cada um deles ali, a gente pode, de repente, imaginar o, o que seria, né? Por exemplo, o Odo, o que seria dele se ele não tivesse sido encontrado por um ou sido ali tratado como um experimento por um cientista bajoriano? E se ele tivesse ido direto para Cardácia? Porque os cardacianos têm uma filosofia de vida, um modo de pensar muito diferente dos Bajorianos. Se ele tivesse sido criado ali por cardacianos, talvez ele tivesse esse viés, mais fascista, que a gente vê no Odo do Universo do Espelho, muito mais preeminente do que a gente vê aqui. Então, quer dizer, ele teve ali, uma criação e ouviu conceitos e coisas ali do Dr. Mora Paul e depois, aí com a federação agora, ele foi... Tendo uma outra visão. E ainda assim a gente vê que nessa temporada ele tem assim uns traços assim, meio fascistas, assim, que ele gosta da ordem e no universo espelho aqui é, é super forte isso daí. E assim. A gente pode pensar um pouco em cada um dos outros personagens. Então eu, eu acho legal que não é simplesmente o oposto. A Kira, sei lá, a intendente, ela é super tranquila com o seu corpo, com a sua sexualidade. A Kira do universo Prime é, é toda retraída por conta da maneira como ela foi criada durante a ocupação, sem tempo para pensar nela, né? Ela só tinha que pensar em libertar Bajor tal, e entre outras coisas. Então, eu acho bem interessante isso que eles foram colocando. Essas duas questões aí no episódio é um mérito muito grande dos escritores de Deep Space Nine, de pegarem um negocinho lá da série clássica. E aí, Castanha, você tem toda a razão em dizer que toda vez que Deep Space Nine quis fazer uma homenagem à série clássica pegar elementos de lá. Ela sempre foi muito mais feliz e produziu episódios muito bons do que quando ela tentou se parecer mais com a nova geração. Aí mais sobre os personagens. É engraçado que a intendente a gente falou lá atrás, lá no Dramatis Personae, que a Akira, quando ela estava possuída tal, que ela tem aquela coisa de querer dominar, de tirar o cisco do poder, e aí ela ela parece usar mais assim né, o corpo dela, a sexualidade, para tentar convencer a dar Não lembro mais quem que ela tenta convencer ali a ficar do lado dela. Oh, o próprio Odo. Né? E é, foi meio que um, um precursor da maneira como a Naná Visitor iria fazer a intendente. Né? E é interessante assim, que vocês que talvez tenham um olhar mais, assim, mais do que eu... Mas, assim, é interessante que, assim, a roupa em si das duas, se a gente for pensar, não é muito diferente. Mas a maneira como a Naná anda e se porta e fala em, em relação uma ou a outra é muito diferente. Você vê muita diferença.
0: Vai, Alexandre.
1: Então... Eu
2: acho assim, né? eu acho que tem a ver com a interpretação da Nana Visitor Inclusive, quem conhecia, diz que a Nana Visitor é mais de intendente do que de Kira né? Vamos dizer assim, no trato normal dela, durante lá o curso da série A Nana tinha uma personalidade um pouco mais próxima da intendente do que da Kira Neriz, vamos dizer assim Ela era mais soltinha, vamos dizer assim, na vida real é, Eu acho que tem muito mérito da Nana Visitor aqui Porque a gente de fato acredita quando ela está contra cenando com ela mesma, no episódio, você acredita que, de fato, são duas pessoas completamente diferentes. Desde a primeira cena ali, você já vê que tem uma coisa diferente. Eu não sei se eu concordo muito que a questão do figurino é parecida. Né? Eu acho que não. Eu acho que, por mais simples que possa parecer, um salto de 10 centímetros e uma roupa de vinil uma maquiagem diferente, causa muita diferença, entendeu? Querendo ou não, causa. Claro que tem também a questão da linguagem corporal dela, né? A forma dela andar, cruzando a perna na frente do corpo, corpo, Mas, assim, eu acho que é um conjunto. Não é uma coisa só. Ah, foi só a interpretação da Naná. Não, acho que não. Acho que tem a interpretação da Naná e tem a forma como ela foi caracterizada como intendente. Vai dizer que uma roupa de vinil super apertada e um saltão de 10 centímetros numa mulher não vai fazer diferença? Com um batom mais vermelho, uma maquiagem um pouco mais pálida para dar um pouco mais de contraste.
1: Com certeza isso aí faz diferença. É que a roupa é colada do mesmo jeito, né? O uniforme da Kira também é colado no corpo. Você Bom, vê todas as, a, a forma toda da Naná ali, entendeu? Mas claro, é, mas... ok, chama mais atenção o negócio de ser de vinil, preto e tal, que aliás, eu não tenho certeza se eu tô me confundindo com outro seriado, outra coisa, mas parece que fazia mó barulho, não era? quando ela andava, que não era nada sexy. Eu acho que eu lembro da Naná comentando alguma coisa disso. Quando ela andava raspava o vinil na perna e aí fazia mó barulho e era horrível pra poder gravar também.
2: Então, mas eu tenho certeza que ninguém tava prestando muita atenção no barulho quando ela tava andando, sinceramente. Mas enfim, o que eu acho, tá? Eu acho que as coisas precisam funcionar juntas e ela fez as coisas funcionarem juntas. Não adianta só colocar roupa se ela não tivesse interpretação. E também eu acho que não adiantaria ter interpretação se ela não tivesse ali né, um background ali de roupa, de maquiagem que não ajudasse eu acho que estética é tudo né? é quando a gente está mudando aí a caracterização do personagem, então a estética, quando eu digo não é só, obviamente, da roupa nem da maquiagem e, mas também não é só da interpretação eu acho que, quando, repito, são as duas coisas. E você querendo ou não, Mari, tudo bem. É, você coloca um, uma roupa igualmente é, mais apertada da mesma forma. Mas o material muda muito, a percepção que a gente tem. O vinil fica brilhando ali, a calça dela de vinil ali tá brilhando. Ela tá de salto alto. Então, a forma dela andar, balançando mais o quadril e menos o ombro, né? Porque a Kira mexe muito o ombro quando ela tá andando. Né, é um andar meio masculino, vamos dizer assim. E a intendente, não. A tendente, ela mexe mais o quadril, ela coloca uma perna na frente da outra, né? Andando de salto. Então, faz toda a diferença. E assim, sem querer ser aqui misógino, sexista, quando a mulher coloca um salto alto, a perna fica diferente, o bumbum fica diferente, entendeu? Então, a própria postura fica diferente, fica mais atraente, fica mais sexy. Então, a, a caracterização serviu pra isso, pra, pra gente perceber que a personagem era uma coisa completamente diferente do que a gente estava acostumado mas assim, de fato a gente precisa dar o crédito aqui mais a, a Naná, porque como eu disse, quando ela tá contracenando com ela mesma, você percebe que a personalidade é diferente ela sorri muito mais a forma como ela movimenta o corpo dela, mesmo sentando. Acho que você percebe que ela é mais confortável com o corpo dela. Então, acho que você é o seu crédito da Naná, tá? Muito crédito dela, porque você percebe, né? ah São dois personagens completamente diferentes, apesar de aparências serem é, é, parecidos. E a gente pode ver isso, de certa forma, não só com a Naná. Eu acho que, de forma geral, todos os personagens foram retratados de uma forma interessante. Né?
0: Vou dar o meu pop -it nisso. Eu acho que é um primeiro momento faz-se a coisa, digamos, não ingênua até para ter um impacto. Eu vou discordar um pouco aqui quanto à indumentária da Naná. Eu acho que ao longo da série ela foi ficando com a vestimenta... Eu acho que ela nunca ficou tão apertada estilo Seven of Nine. Nunca teve uma vestimenta tão apertada, tão bimbo, meu boy, tão pin-up quanto a Seven of Nine. Mas houve um esforço, uma intenção de tornar a vestimenta mais feminina ou mais agradável ao longo da série então existe uma evolução então nessa segunda temporada ainda está um uniforme, digamos, mais ainda não tão amigável nessa coisa do ICANs e do bom para os olhos masculinos e tal houve uma evolução, inclusive o salto em alguma temporada, eu acho que é a quarta, ela recebe um salto também, e, e isso foi evoluindo então no primeiro momento aqui a gente tem a roupa o salto, aquela coisinha na cabeça para chocar, mas no segundo no momento você tem a coisa mais ingênua você tem a coisa do banho, você tem a coisa dela colocando é, aquele hobby e eventualmente elas estão basicamente com a mesma roupa no final, então você tem a coisa mais ingênua, né que você vai precisar diferir pela atuação do ator realmente, ou da atriz no caso e eu acho que o trabalho da Naná é matador aqui Assim, é tipo, olha, olha o que eu sei fazer, tipo, olha, é, é de matar assim, é muito diferente, tem, tem muitas cenas em que elas estão muito próximas, praticamente rosto a rosto, e você que sempre, você, você não, não é quebrada a, a ilusão de que é a mesma atriz ali fazendo, usando truques de fotografia, de montagem, de etc, ali, para aquilo ali acontecer, parece que são duas pessoas diferentes que têm a mesma forma, então eu acho assim, foi muito feliz aquilo Ali. E tentando me adiantar um pouco aqui do que seria essa intendente, talvez ela, ao contrário daqui, apesar do bajorianos terem sido escravizados, eu imagino também pelo império terrano, eu já imagino uma pessoa que já tem, que foi um pouco mimada talvez. Uma pessoa que não necessariamente teve a vida que a Kira teve, de pegar a arma e tal. Talvez alguma pessoa que rodou na sociedade bajoriana mais alta, talvez uma família de colaboradores e tal. Eu consigo imaginar dessa maneira. E aqui a gente tem a parte meio mimada e tal, meio exuberante, meio feliz consigo mesma. Existe uma parte de um narcisismo extremo e a coisa até de um certo desbianismo extremo e do narcisismo, levando até uma espécie de de uns flertes, assim, com lesbianismo. Uma hora, ela, a intendente, sugere uma homenagem a Troar com os dois cis que já imaginaram. E, no primeiro momento, dava a entender que podia rolar alguma coisa entre os três ali, né, em uma determinada hora também. Então, isso também é interessante. Pelo menos, nesse episódio, a gente vê a, a intendente com uma mão muito mais comedida. Ela se importava lá com o Miro Odo, com a, o Odo fascistóide ali. Ela trata de alguma forma, ela não tem muito prazer na violência. A violência tá lá, acontece todo dia, mas ela não quer meter muita a mão naquilo. Ela não quer saber, mas também ela não, não quer Será forçar que não aquela violência, outra... né?
1: Ela é. não quer parecer que ela é violenta. Ela faz um personagem ali. A própria intendente tá fazendo um personagem do tipo... É uma tá figura nem... pública... É, ela, ela, tá, ela, tá nem, ela tá nem aí Pouco com, com os serranos mas ela quer... Ah, não, eu sou meio que a boazinha. A hora que ela fala que é pra matar o Quark rapidamente, acusa o Gara de ser o cara que usa os métodos mais, assim, chulos com todo mundo, tal, e ela não é assim. Ela é acima disso. Não sei se ela quer, sei lá, fazer uma cena não, pra Kira também? Não, eu
0: entendo e acho que até positivo isso. Acho que até mais uma possível interpretação. E aquilo que eu falei antes: é, é, existe um cuidado de não deixar ela, tipo, ah, eu vou matar esse rato aqui e vou comer. Uhum. Ah, eu vou matar esse cara aqui agora. Ah, eu dei veneno para aquele ferengue e joguei pela escotilha de ar. Sei lá, coisas assim. A gente vê é, um líder com preocupações e com uma mão não tão pesada, pode ser uma coisa política? Pode, e isso a faz mais interessante, não menos interessante. E, e só falar rapidamente do Garrick, o Garrick é que é estranho nesse episódio, que parece que o, o material, em princípio, seria usado pelo Miro Wolf, o Michael não estava disponível, e eles adaptaram as falas que seriam do... o primeiro oficial seria o Wolf, basicamente. E aí ficou muito diferente do Garrick, de uma forma um tanto quanto estridente demais, talvez de uma maneira que não é tão interessante para o ator, que é o Andrew Robson, ficou uma coisa um pouco estranha. Talvez com outro tipo de material ele poderia ter sido mais um Garrick, mas um Garrick diferente. Esse não parecia... Garrick não parecia Garrick diferente e ficou um pouco estranho. Acabou sendo o personagem mais estranho ele Menos eu, interessante de se assistir.
1: O Garrick é muito sutil. Ele, ele tem a, é, é dúbio tudo o que ele faz, o que ele fala, o objetivo dele Você nunca sabe as histórias que ele conta O que é verdade, o que não é Esse cara aqui é muito Assim, reto e direto Ah, eu quero é Impossível imaginar o cara que chegando ali Pra Kira e falar, não, eu vou matar A intendente, você vai tomar o lugar Dela e depois você vai Né
3: Oh, she trusts you As much as she trusts anyone So who better to betray her taking quite a risk coming to me like this true career advancement requires risk consider my offer carefully my dear she'll never let you go i will if you want to leave you'll assist me how by taking her place what tomorrow morning she will be gone
1: o Garak é, é, é tudo, tem um subterfúgio em volta dele. E esse não é. Então, realmente, acho que perde-se um pouco do que é o glamour do Garak. Ele fica, realmente, menos interessante.
2: você permita me discordar de vocês, eu, é. eu,
1: eu achei interessante exatamente por isso. Porque, é realmente, é
2: uma versão completamente diferente do Garak. Ele é bem prático, né? Sucinto. Inclusive, você consegue perceber isso nos diálogos. Que, olha, cara, eu não, eu, eu não vou perder tempo aqui... Elaborando aqui um, um eufemismo, cara. Eu, eu vou tirar o do, do lugar dela, ele fala pra Kira. Né? Uhum. Ou seja, ele não fica usando né, aquela dialética do Cardassiano, né, de ficar dando volta. Não, ele vai, eu vou tirar o Mas como assim, cara? Eu, eu não quero usar eufemismo. Eu vou tirar ela, cara. E eu, eu quero que você me ajude e tal. E tem algumas falas interessantes também, que é. quando ela entra no, nos aposentos assim, ele fala, oh, mas que, né, do, 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 que roupa bacana. Eu sempre tive uma certa queda né, por vestimentas tal então achei interessante assim você, olhando do ponto de vista das diferenças né, do que a gente consegue ver de diferença entre os personagens semelhanças e diferenças eu achei interessante né? achei que é um, é um contraste interessante do que a gente conhece então achei válido sim achei bacana assim como eu gostei também da, da interpretação do Avery Brooks né, ele dando a uma canastrada né, nesse episódio Mas assim, aquela canastrada totalmente dentro do, do personagem é, é legal também Porque o Ever Brooks foi, de certa forma, criticado Durante Deep Space Nine Por ser um pouco over assim, em alguns episódios E ele era um cara que no começo estava bem contido Na primeira temporada, na segunda ali Quando o Ayer ainda não tinha Assumido totalmente ali, como showrunner Ele estava muito mais contido mas ele teve os momentos dele de canastrícia. Né? Move Along Home, por exemplo. Aquele episódio do Kill lá. Quando ele fica desconfortável, eu acho, com a escrita, ele tende a ficar desinteressado e aí dá uma canastreada, vamos dizer assim. E nesse episódio aqui, a canastrícia dele tem tudo a ver com o personagem, né? Ele <risos>
1: então, podia achei interessante... ser, né? Ele tava liberado <risos>
2: Exatamente, e ficou legal né Ficou legal, ficou aquele c... Pô, você fala, porra, esse é o Cisco Mas não é o Cisco Então assim, eu achei bem bacana De forma geral, né, as interpretações De forma geral mesmo, assim, acho que a gente não teve Nenhuma interpretação ruim Independente de ser no universo do espelho ou não A gente pode considerar aí também a interpretação Do Alexander Seedig, é muito boa tem Muita gente que não gosta daquela primeira cena No, no Runabout com a Kira Eu também discordo, eu gosto muito
1: eu engraçado. Não, eu achei legal, eu, achei eu, também legal. Gosto, eu também gosto É que, é que ela, é ela, minha... ela é um contraste muito grande Com o que vem pela frente Então parece que ele fica meio deslocado Do resto do episódio Mas ainda assim Eu, eu gosto do diálogo dos dois
2: Eu, eu acho que legal. tem tudo a ver é, com sei. o que a gente viu Até agora na série sobre ele uhum. Por mais que no episódio anterior Tenha tido um baita desenvolvimento pra ele Você consegue acreditar que aquele ali é o Bashir mesmo Que é o cara meio incômodo, né? inapropriado Vamos dizer assim, né? mas ao mesmo tempo um cara que tá tentando ser simpático, uhum. né, tá tentando ser agradável, e as reações daquilo são impagáveis, né? Tipo assim, Ele
1: não tem noção que ele tá. Ele tá incomodando. Ele tem zero noção de que ela tá querendo meditar e é pra ele ficar quieto. E ele fica puxando o assunto. Aí ele acha o máximo pra fazer lá a respiração.
3: I didn't know you meditate I had the opportunity of studying meditation with Issam Hellower when I was at college, a remarkable fellow. He sort of took me under his wing. I can't tell you how much I learned from him. The man was a master at rhythmic breathing. You'll have to give me a few tips sometime. Gladly. Oh, and I'd be more than interested in learning any Bajoran meditation techniques you might like to show me. We usually just like to sit quietly.
1: Pergunta se pode chamá-la de Neris. Aí, aí fala, ela não Aí, aí fala...
0: taxa, ela não... Ah,
1: não, e antes é... disso ele fala que ela é uma pessoa interessante. Ele sempre achou ela uma pessoa interessante e tal. E ela já... Ela vai abrindo o olho, né? De tipo, aonde isso vai dar? Né? É muito, muito bem.
0: Acho que a Naná estava hiper concentrada, aí ela já estava hiper concentrada. Cada coisinha ela aproveita ali pro negócio funcionar. Aí ela falou do músico, aí ele começa a falar da música que pesquisou. Aí ela, putz, grila. O homem rolo chegando, estamos chegando na casa. Resolve logo E Agora o ela
1: faz uma cara assim de surpresa, do tipo, pô, o cara se deu o trabalho de. Né, é, mas de... quando ele
0: fala, quando ele fala que. <risos> pesquisou, é. que não sei, começa a fazer a, a, a né? aí ela já, já muda a cara de novo Sim. parece ser uma interação do bashir sem noção, do bashir galanteador, mas é bem feito eu acho, acho que mais bem feito do que ontem, acho mais consciente mais bem feito e a Naná, ela de um jeito muito bem feito aqui. Muito concentrada. Mesmo nesse filme ela já estava muito, muito concentrada. Então eu acho que funciona bastante bem, né? E é Porque legal é con... que às vezes é legal o teaser tá falando coisas que não tem nada a ver com o grosso do episódio e, e eventualmente não instalar de dedos muda tudo. E o teaser termina muito bem, né? Com o gancho da intendente. É muito legal. E é
2: consistente com os dois personagens. Você de fato vê que bom, aquele ali realmente é o Bashir. Não, não parece ter sido algo... É, é, da... é, Opa, é, né? é um
0: problema, às vezes, quando eles querem fazer um cold open sei lá, um teaser, aí ele fica projetando, tem um negocinho, projeta nos dois personagens que tem que usar, que estão menos usados e tal, mas não é que está dentro da caracterização. É, é sempre o um objetivo, tem que estar tá dentro da caracterização. O diálogo tem que funcionar, tem que, tem que ouvir aquele personagem falar. E aqui, sim, aqui é feito dessa maneira.
1: Só voltando um pouquinho do que o Alexandre estava falando do Gara, que eu gostei da interpretação dele, eu achei interessante ele ser diferente, porque o cara aqui que a gente conhece, ele não tem sede de poder, nem nada, ele só gosta de agir nos bastidores, fazer a diferença, mas ele não precisa levar o crédito ali. Agora esse cara que não, ele quer o poder e não é nem um pouco sutil, mas é só que o outro cara aqui é tão melhor que é difícil, né? <risos> acho que talvez Não, você é lê muito que do aí. Essa...
0: é que você acaba é. lendo muito do Wolf na atitude você se imagina ah eu Miro o Orphi", aí a maioria das coisas cai no lugar eu imagino que eles tentaram essa coisa do Alfaiate uma outra coisa eles tentaram dar uma retocada mas o, o grosso das atitudes seria o, o Orphi, né? o Wolf como o primeiro oficial
3: ali. é
1: muito hum. embora, assim, o negócio dele gostar de torturar e tal... É algo que a gente viu que é uma faceta do Gara aqui. Ele também tem esse conhecimento, embora ele não tenha, talvez, prazer em fazê-lo. Né? A gente até viu no episódio do The Wire, quando ele fala lá uma das histórias que ele conta... Que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que ele já não estava mais... Estava de saco cheio lá de ficar interrogando os adolescentes bajorianos... Ele estava com fome, estava com frio... Mas era algo que ele fazia, mas que talvez ele não gostasse tanto. E lá pra frente, quando ele acaba torturando o Odo, você também vê que ele não tira prazer nisso. O que nesse daqui a gente vê que sim. Então são dois contrapontos aí que a gente vê do personagem que fazem sentido. Aí a gente tem o Odo, tem duas coisinhas que eu acho interessante. Uma é que ele pega o Quark, que é o Ferengue, que tem as regras tal, né, de aquisição... Aí esse odo tem as regras de obediência. Com número. Com número, é, com número. Eu achei muito boa bufetada. essa
3: sacada. E dá uma bufetada. Qual é a sua designação? Bashir, Julian. É isso uma brincadeira? Não sei, é isso? Não brincadeiras. Essa é a minha regra de obediência número 14. Agora! What's your designation? I don't have a designation. I don't have a designation. Sir, another rule of obedience.
1: E, e aí você tem a vestimenta, porque esse Odo usa um cinto e aí depois o ar gostou disso daí e depois um pouco mais pra frente. Usa o, o Odo, o Odo usa vai passar o cinto, sim, sim.
2: É, não é só o cinto, ele, na verdade, ele usa gola alta também. E aí ele gostou do estilo, né? pra ele uhum. tinha ficado bom a gola alta com o Cinto ele pediu né, pra trocar o uniforme dele do do Prime vamos dizer assim uhum. aí o Rick Berman deu o um sinal verde e aí a estreia do novo uniforme né, com a gola alta e o Cinto rolou no primeiro episódio da terceira temporada do The Search só que aí depois uhum. em Civil Defense que é o sétimo episódio da terceira temporada eles retiraram o Cinto né? ficou só a gola alta porque parece que o Cinto lá tinha um problema não funcionava muito bem quando o René precisava sentar numa né? rotada enfim, a roupa. Então, eles retiraram. Do ponto de vista prático, assim, o cinto não fazia muito sentido. E eles só descobriram isso mais pra frente, porque nesse episódio aqui ele não senta, né? Ele fica de pé o tempo todo, as cenas dele. Né? Sim. Então, mas é, é legal, né? Porque, de fato, eu acho que esse, esse uniforme fica melhor no René. Uhum. Você olhando assim, dá mais uma... Eu acho que tem mais a ver com o personagem. Principalmente agora que a gente tá vendo essa faceta dele um pouco mais atido a rompantes de ordem, de lei e tal. Como diz o Castanho, meio é meio fascistóide assim, em algumas reações dele. E nesse aqui, o Odo do Espelho é, é o fascista hard, esse aqui. esse aqui. Esse aqui é o extremista do extremista, esse aqui. O interrogatório que ele faz com o Baxira, ali logo no começo do episódio ali, nossa, é muito interessante, cara. Porque também você vê que é o Odo, mas não é o Odo que a gente conhece, porque uhum. ele já parte para agressão, ele já parte pra bolacha logo. Então, assim, é, é muito interessante né? essas nuances essa, da diferença diferença. Personagens que a gente tá habituado a ver com o que a gente vê aqui na versão deles do Universo do Espelho. Muito bacana, muito legal. Acho que, querendo ou não, o comentário que o Luiz fez é, no começo, né, de, do IC, você é, fica no IC o tempo todo nesse episódio. Fala, caramba, cara, aí totalmente diferente. E se, já pensou se fosse assim mesmo e tal? Mas eu acabei pensando nisso, você acabou fazendo um exercício com a sua própria vida. Pô, como seria eu no universo do espelho? Como seria o Alexandre lá no universo do espelho, entendeu? Será que ele seria um crápula insensível? Ou será que ele já é um crápula insensível e lá ele seria bonzinho? Entendeu? Então eu acho legal isso. Esse episódio acho que causa isso. Pelo menos em mim causou, entendeu?
0: É, ele provavelmente teve contato só com os cardacianos e a coisa que ele tinha genética, como a gente já falou agora em alguns episódios é, Interagiu, eu teria interagido Com o dogma da sociedade cardaciana E ele se tornou isso aí Também dá pra imaginar que esse Odo É possível também, e, e sem mudar deve... Muita coisa não, porque ele chega Teria que ter chegado ali de alguma outra Forma, né, que eles não conhecem um armhole Ali, se é que o armhole Ali é o armhole mesmo Ou é outra coisa
1: Não, mas o Odo foi encontrado é, Perto do armhole, né No, no cinturão de Denérios. Mas eles ainda não conheciam o Wormhole. Os bajorianos é. não conheciam, e ele foi encontrado ali. Então,
0: é, pode colocar assim, é ele, ele passou, por, Ele
1: passou pelo buraco de minhoca, nunca ninguém viu a hora que isso aconteceu, então eles não sabiam que existia ali. E aí então, querendo dizer que ele questões. chegou
0: ali, era uma coisinha que não tinha, que nem sabia o que que era, mas se ele tivesse ido para Cardassia por algum motivo e se desenvolvido para lá, ele não teve interação com os bajorianos escravizados no universo Prime, por por exemplo, aí o, o senso de justiça dele teve uma certa inclinação e isso batizou, ou balizou a vida dele, especialmente quando ele virou o comissário lá em, em Teroknó. Então, mexendo um pouco com isso, você acaba vendo que talvez esse Odo não seja tão distante ou tão impossível quanto o Odo do... É isso que eu estou dizendo, eles tiveram um esforço de não ser aquele vilão over the top pelo over the top. Então, houve um esforço para tornar essas criaturas aí, essas versões do espelho mais tridimensionais. À medida que os episódios foram passando, começaram a ficar mais preguiçosos. Nesse aqui um esforço grande foi feito nesse sentido. Talvez, o, como tinha aquele pequeno discurso no final, talvez o, o esforço mais direto foi com o O'Brien, praticamente o mais básico, né? que tinha que ficar bem claro a coisa da bifurcação no caso do, do Smiley. Cada um dos outros, um pouquinho mais, outros menos, mas você vê que foi tido esse esforço, foi tido esse cuidado. No caso do Cisco, eu acho que esse é um episódio importante para o Cisco. Eu acho que ter o Avery Brooks interpretando dessa maneira, dando uma, mais solto, uma, mais espanador, mais over the top, acabou educando ele em episódios posteriores. Eu acho que foi um episódio importante para o ator entender o personagem, determinados usos, determinadas variações, para entender melhor o personagem e também para os produtores entenderem que ele poderia fazer outras coisas também e que estaria tudo bem. E eu acho que foi um episódio importante, curiosamente, para a versão Prime por conta disso. Eu acho que a atuação do Avery Brooks nesse episódio, que é mais do que adequada, eu acho bastante interessante, acaba ajudando em atuações futuras do próprio Cisco.
1: É porque nesse episódio o Everbrooks pode experimentar coisas que com o Cisco ele não, talvez não tivesse tanta liberdade. Ele não podia errar, tinha que manter ali um, um padrão do comandante da frota e tal. Então, eu acho que nesse episódio ele pode... Eu o acho bem legal como ele sobe ali
0: no... Como ele pula ali pula, o... balcão. É, claro ele
1: tá, tava em forma
0: naquela época. É. Como ele chega perto da Kira, como ele pega no rosto da Kira. Bastante interessante. Eu achei bastante legal. Em de o que teria acontecido para ele chegar aquele ponto ali, talvez seja o mais distante, mas independente disso, eu acho que a atuação é muito interessante e acaba ajudando o personagem Prime. Apesar desse personagem não aparecer mais, eu acho que a atuação ajuda muito o cisco-cisco mesmo. Eu acho bem legal isso.
2: Eu tenho uma faceta desse cisco do Universo do Espelho que eu achei bem interessante
0: que, enfim,
2: ele promove lá os seus favores sexuais lá pra intendente. Só que visivelmente ele não gosta disso. A gente fica impressionado ali com a interpretação da Naná, a forma como ela tá atuando como intendente, acha ela super sexy. Mas pelo jeito o cisco do Universo do Espelho não acha isso. Porque quando ela chama ele ali a primeira vez pra ir pros aposentos dela lá, depois a gente vê ela tomando de leite e tal, quando ela chama... Eu ele faz uma cara, assim, de que, pô, tipo assim, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Mas ele não mostra isso como se fosse uma coisa bacana, legal, prazerosa pra ele, né? Então, acho assim, acho interessante, né? Porque, de certa forma, isso quebra um pouco aquela visão que a gente tem, né? De que essa questão de que o homem tá sempre disposto ali pra práticas sexuais, com uma, com uma mulher ultra-sex, né? Ultra-livre, vamos dizer assim. E no caso dele, não era. Né? Como ele já tinha sido escravizado e, e tinha conseguido os benefícios que ele tinha conseguido por Conta dessa, entre aspas, necessidade dele ter contato sexual com o intendente, pra ele aquilo ali era um fardo. Eu achei interessante isso, né? Se você for pensar ali no Sim, do ponto
0: de vista. e ter um close nele, né? Quando ele recebe a, a comunicação, e quando ele vira, ele joga pra galera dele, tipo assim, ah, vou comer. Sim.
1: Exato, Eu achei é. muito Exato. legal. Sim, sim. É porque Exato. primeiro ele, ele tá Também. virado pra câmera, né? E a gente vê a cara dele de desgosto. E a hora que ele vira pra todo mundo, ele sai rindo. É, exatamente. Então, assim, no íntimo
2: dele, ele não gosta daquilo né, que ele vai ter que fazer. Mas ali, pra equipe dele, ele tem que parecer que gosta. Então, acho, acho que ali é uma crítica meio que velada, assim, sabe? Há um excesso de masculinidade, de machismo. E nós estamos falando de um, de, uma, de, assim, de um pedacinho, né? De um caquinho no episódio de 30 anos atrás, entendeu? Então, eu acho isso muito válido, assim, muito legal. Entendeu? Uma discussão social muito interessante, assim, pra época. É, eu acho que é um paradigma, assim, né? Meio que quebrar assim, você colocar esse ponto de vista específico para aquela época, entendeu? Eu não me lembro disso em jornada, depois naquela época ali, na época de que as três séries ali meio que coexistiram, né? A nova geração, Deep Space Nine e depois Voyager. Né? Uhum. A gente não vê isso, eu acho, entendeu? Então achei isso muito interessante.
1: Tem umas sutilezas, assim, que embora eles não tenham desenvolvido muito, eu achei interessante porque, assim, a intendente a hora que ela fica sabendo que o Odo foi foi morto pelo Bashir, Né? Ela faz todo um discurso de que ele era o único da sua espécie que ela gostava dele e tal, mas é gozado que aparentemente ele tinha um conluio com o gara aqui, né? porque o gara que conta para Kira que se ela não aceitar e com o plano dele, o Odo tá lá de butuca para matar o Bashir. É o Bashir quem vai morrer e não é intendente. Então eu achei interessante assim, a intendente tipo, tem uma relação ali com o Odo, considera ele e tal, mas ele parecia mais do lado do Garak do que do lado dela. E a gente então, tem então, a interação entre os é dois, verdade, se separar né? porque, se você parar pra
0: pensar, por ter a, a, a Kira Prime ali, ele fica desconfortável, né? Dela entrar e sair no pedaço dele ali, por ela estar... Tá, uhum. ele não vai pegar pesado, porque, pô ela, ela é entendente sei lá o que a é intendente tá pensando, deve estar despirocada ali, de uhum. paixão, ou de seja lá o que for que você quer imaginar, e isso incomoda muito ele, então, é com o que. Ah, não, não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, pode tacar o horror aqui nos escravos, ótimo regra de obediência 37, tacar o fogo nos escravos, beleza então talvez seja interessante para ele ou seja, ele não tem várias coisas que permitiram a ele ter afeição pela Kira Prime, o outro Prime ter afeição pela Kira Prime, não ter ferramentas emocionais e psicológicas para tanto, o cara se definiu um trabalho e o trabalho que talvez ele tenha ter sido estudado em Cardassa, criado em Cardassa, é aquela coisa do Estado, aquela coisa já basicamente fascista e ele vai reproduzindo aquilo e vai intensificando ainda mais aquilo, para ser o melhor fascista possível, querendo a melhor, a coisa mais ordenada e perfeita possível, a coisa mais pura. Então, provavelmente a mesmo mimada, talvez alguma, pertencente a algum tipo de high society ali, eu tô especulando aqui loucamente, é ela conseguiria ter um gosto pelo Odo, mas o Odo não por ela.
1: É, e acho que talvez pela posição que a intendente tem ali de ser a quem domina ali o setor todo tal, então ela está num nível muito acima do dele, diferente da Kiri do Odo do Prime, que tem ali, né, embora ela seja a primeira oficial da estação, ele é o chefe ali, ela não é a chefona, ela não é a chefona dele. Então eles talvez estejam mais em pé de igualdade e isso facilite a relação entre eles de amizade. É, se supõe que, de, ela tem, que ela
0: comanda coisas ali que, por exemplo, o Cisco não comanda, o Cisco Prime não comanda.
1: Sim, é, porque é eu é é. né? porque ela fala que é, é da... razoável pensar inteiro, isso. Né? Talvez de Bajor toda ela Provavelmente fez. ela
0: teria algumas naves ali, Klingons e Cardassianas, uma, uma guarnição... A gente não vê a guarnição, a gente vê a nave quando precisa,
1: uhum,
0: É um sim. defeito que, eventualmente, DS9 melhorou, essa coisa da guarnição. Mas, uh, provavelmente ela tem uma guarnição ali, de, de uma frota mista ali, Cardassiana e, e Klingon. Talvez um domínio mais amplo além do sistema solar imediato de Bajor. Então ela tem uma certa autoridade ali que o Cisco Prime não tem, por exemplo. Então realmente faz faz sentido a diferença, apesar dela ter algum tipo de sentimento pelo do Mirror.
1: E com relação assim ainda a Kira e a intendente, porque eu estava lendo alguns comentários do pessoal sobre esse episódio e tal, e muitos tinham a impressão de que a Kira na realidade tem uma certa, não sei se fascinação, ou seria a palavra certa, né um interesse na intendente pelo fato de que Bajor, nesse momento ali no universo espelho, tem um protagonismo que o, a Bajor dela não tem. Eu não consegui ver isso, eu não sei como que vocês viram isso, mas eu acho que o tempo inteiro a Kira está... Tentando se manter viva e jogando o jogo da Intendente, tentando contornar para poder escapar dali. Eu não, não vejo ela achando que ela pode aprender alguma coisa da Intendente a ponto de beneficiar-se ou beneficiar Bajor de alguma forma.
3: My é. Bajor. My side once changed the course of your history. Well, maybe this time your side can change mine. Maybe you can teach me what I need to know to become the leader of Bajor, as you have. That appeals to me. If I can find a way back. But I will have to kill your friend. No, don't. <laughs> If you knew him, he, he's an arrogant Terran who's lived a privileged life on my side. Let him see how the other half lives. No, it's too dangerous. The Cardassians and the Klingons would never allow it. Are you the leader of this sector or not? <laughs> oh, you know how to manipulate me
0: eu acho que estava tentando manipular a intendente porque a intendente é muito aberta então naquele primeiro momento a... ela percebeu que ela estava ali com a boca escancarada cheia de dente doida para fazer um... um sexo selvagem ou o que o valha foi tentando se posicionar e manipular a intendente. eu acho que ela não pensou nisso não, acho que ela, principalmente desde o momento que ela entende o que está acontecendo, né? uhum. que ela não sabia a história do universo do espelho aí quando ele fala com o Basti apesar do Basti também não oferecer muita informação não,
1: não. ele só entendeu Tudo que estava acontecendo é. mas Não falou muito Mas né? imagino
0: que com o tempo ela começou a perceber Que aquilo era um lugar meio inóspito assim. A pessoa era meio barra pesada Mas acho que ela estava só manipulando Porque a intendente meio que ficou no cio ali Claramente Ela queria fazer alguma coisa com a Kira Prime Alguma coisa ela queria fazer Talvez ela não soube exatamente o que, mas ela queria
1: E tem uma sentimentos fala das
0: complexos duas ali. Hum, Sim.
1: Tem uma fala das duas que era interessante Que a Kira fala, pô, mas é, quando ela pede pra, acho que pra não matar o Bashir, alguma coisa assim, ela falou, pô, mas você não é a líder desse setor? A intendente fala, ah, você tá me manipulando, você sabe exatamente como manipular, tal, né? Aí a Kira tenta sair, não, não, veja, eu não tenho amores pelos Cardacianos e pelos klingons, eu não ligo pra eles, eu ligo pra mim e pra Bajor. Ela, ah, você também não é assim? Aí a intendente fala, ah, não, eu sou assim, tal. E a hora que ela viu que a intendente descobriu que ela tava querendo saber sobre teletransporte e tal. Ela não tenta inventar, ela fala: "Não, eu tava uhum. mesmo, eu preciso ir embora, eu tenho medo de você". Então é interessante que ela joga muito em cima da intendente e a intendente cai, tanto que no final eles fogem e aí isso vai ter consequências em como a intendente vai agir daqui para frente.
2: Então nesse ponto, eu também não concordo que a Kira tenha tido qualquer tipo de Admiração ou interesse, o que quer que seja, pela, pela intendente. E eu acho que ela sacou ali que ali era um, um local, um universo, vamos dizer assim, completamente diferente do, do, daquilo que ela estava acostumada. Porque ali era um. Independente ali de, de qual raça a pessoa fosse, ali existia um, um alto grau de crueldade ali. Se a gente for parar pra pensar, ali é uma analogia realmente ao Império Romano, por exemplo, alguns impérios que tiveram aí na história da humanidade. Inclusive o próprio Robert Hewitt Wolf, que contribuiu aqui para esse episódio na né, escrita, embora não tenha sido creditado, ele comenta nos extras dos DVDs da segunda temporada exatamente isso: que ele fez uma analogia com o Império Romano pra poder colocar o pitch do episódio, ajudar com o pitch do episódio. Porque quando a a Kira Intendente ele explica, né, para Kira Prime, o que que aconteceu depois que o Kirk foi para o universo lançou a ideia na cabeça do Spock e aí o, o, império, o Império Terrano lá caiu, é mais ou menos a analogia com a história do Império Romano. Porque, se a gente for pensar, o Império Romano é, assim, era um império que se, se manteve pérvio por um tempo razoável, mas ele era conhecido pela brutalidade que ele tinha, de forma geral, com os outsiders e mesmo com os insiders do próprio império. A teoria do Robert Hurtwoff é o seguinte. Se, às vezes, você é um império muito bonzinho, vamos dizer assim... Os teus inimigos que estão à sua volta ali, na sua, a sua fronteira, espreitando, eles vão conseguir te subjugar. E aqui no caso parece ter sido o caso. Né? Quando os terranos ficaram mais é, domésticos, domesticados, vamos dizer assim, por causa do Spock, o, os bárbaros que estavam ali em volta, fazendo uma analogia com o Império Romano, eles tomaram o poder. Né? Os Cardassianos e os Klingons, por ali, tomaram o poder, né? e subjugaram e transformaram os terráqueos ali em escravos. Então você vê ali que é um universo ali cruel. As raças em si são frutas bruto do meio. Então, eles usam ali a crueldade para se manter no poder,
1: né? é, Em função da própria brutalidade. O Império Terrano era tão bruto com o resto, que quando eles tiveram a oportunidade, a sede de vingança ali era gigantesca.
2: Eu também, mas é porque, assim, a teoria, na verdade, é invertida, né? Do Robert Hilton Wolf. O que ele quer dizer é o seguinte, os terráqueos tinham que ser brutais porque quem estava em volta era tão brutal quanto. Então, se você não fosse um pouco mais brutal, você ia ser, é, eventualmente, subjulgado, que foi o que aconteceu com a história do Império Romano. Tem uma teoria aí que diz que o Império Romano caiu muito porque ele começou a aplicar muitas regras do cristianismo, de irmandade, enfim, fraternidade entre as pessoas, e perdeu um pouco daquela ambição, daquela força que o Estado Romano tinha, vamos dizer assim. Então, aí foi o começo do fim, vamos dizer assim. Isso é uma teoria, tá? Isso aí tá bem documentado em diversas teorias acadêmicas. Eu tô falando isso porque eu, né, na minha época de faculdade, minha professora de História da Arte, ela comentava sobre isso. A gente estudava arte, obviamente, romana, né? e aí, enfim, a gente acabou entrando nesse tipo de assunto. E aí, quando o, o Spock deu uma amansada, vamos dizer assim, nos terranos, eles perderam o espaço, eles perderam a, a força que eles tinham. E aí eles foram dominados, subjugados pela aliança clínico cardassiana. Então, eu acho essa premissa interessante. Né? É bem Acho que assim, dá pra imaginar que isso possa ter de fato acontecido. Porque existia uma reclamação dos fãs quando viram esse episódio, né, dos trackers, né? Ah, mas como assim? O Império era brutal, mas aí, enfim, os caras dominaram? É, os caras dominaram porque eles eram igualmente brutais. E aí, quando deu uma brecha, eles aproveitaram a oportunidade e subjugaram os Terranos. E, e é interessante o que a Mari já tinha colocado também, a questão da primeira diretriz. Né? Porque o Kirk ali independente de qualquer outra coisa, ele explodiu com a primeira diretriz em diversos episódios diferentes da série clássica. E esse foi um deles.
0: <risos> né? Esse que seria o caso, se você parar pra pensar, é o caso mais extremo. Ele quebrou é... a primeira diretriz em outro universo, né?
2: É, exatamente. E aí, como a Mari já colocou, a intendente fala, olha, a gente criou a nossa primeira diretriz. Então, quando alguém vier do seu universo pra cá, o procedimento é matar, pra que não <risos> exista, exista mais isso. <risos> É, mata logo pra que não exista mais interferência, entendeu? Sim. E faz sentido, se você for pensar essa primeira diretriz pra aquele universo do espelho, faz totalmente, é totalmente incrível, cara. Então, assim, a escrita do episódio a premissa dele, né, pra ele funcionar nos termos dele e nos termos do universo do espelho que a gente já tinha visto ele funciona muito bem, foi muito bem feito. Né? O episódio foi escrito ali né, o argumento pelo Peter Alan Fields que inclusive é a última contribuição dele como contratado mesmo e depois com o Michael Piller Desenvolvimento do roteiro, mas quem deu muita colaboração foi o Robert Hill e o Tuol, com esses insights sobre, entre aspas, assim, essa teoria de fundo né, para abrigar essa confluência de pormenores, né, de, de consequências de historicismo né, das coisas. Então, eu, eu acho que a escrita foi bem redondinha aqui. O Peter Alan Fields é um cara que escreve bem para atores. Né? Os episódios que ele escreve sempre tem uma carinha, você vê que é, um, que é bem amarradinho, né, é. tem pouca ponta solta. E quando ele tem esse tipo de colaboração, de um cara que entende do cano, né? Porque o Robert hill Wolf era o Salvador Nogueira lá da sala de escritores lá. Né? Era, era a patrulha do cano lá, entendeu? Ele sabia, né? ele entendia. Nesse caso desse episódio aqui, ele procurou de fato um argumento é bem incrível, assim, pra contar, ajudar a contar essa história. Assim, num primeiro momento, quando a gente para pra assistir o episódio, ele parece só, só ser um episódio fanservice, mas não é. Se você for pensar aqui nisso que a gente tá comentando, ele tem implicações interessantes, que querendo ou não, iria ecoar em outras séries também, como a gente já comentou, Enterprise, Discovery, etc. Discovery, realmente, eu acho meio apócrifo, tá? entendeu Eu não, eu não gosto, cara. assim Algumas decisões ali criativas eu realmente não gosto, mas acho que Enterprise teve bom serviço, aqui eu acho que eles esgotaram um pouquinho, erraram um pouquinho na mão nos próximos episódios, mas de forma
0: geral, conceitualmente, a gente não pode dizer que as coisas foram tão ruins assim, né? é, Eu ia falar, a nova geração e a Void eu não tem um episódio do Espelho, nenhum episódio do Espelho. O que tem são alguns episódios, aqueles estilo reset button, de, de tempo alternativo ou similares, que tem uma variante... Sombrias do universo Geralmente as pessoas citam Aquela versão alternativa Que a gente é, assiste no Yes in the Enterprise, para você ver o, o Exemplo da, da nova geração Não tem nada a ver com o universo do espelho per se Mas é uma variante é, Sombria, apesar do episódio Em si ser bastante esperançoso Se você parar para pensar a respeito Excelente o
2: episódio, né?
0: É, é um clássico. E em Void Inclusive é um episódio que eu reputo como O melhor da série, o Living With Naquela é, reconstituição histórica ali, a voz é mostrada como se fosse uma nave no universo do espelho. Não só a voz, a nave em si, e também os personagens com variantes completamente absurdas que parecem saídas do universo do espelho. Se você, né, inclusive mais do que essa Enterprise, por causa dessas versões absurdas dos personagens também, que aproxima mais. E o episódio mesmo de Enterprise, que tem várias coisas interessantes, tem uma abertura modificada, que sempre é uma coisa legal, você tem alguns riscos, que é um episódio duplo, e é um episódio que se passa totalmente no universo do espelho. Esse episódio tem uma coisa muito legal, que eu sempre fui fascinado pelo Dr. Leo Web. É mais do que gostar ou não do episódio, do episódio The Leo Web da, da terceira temporada da é, mais até do que gostaram eu até gosto, mas eu era fascinado por duas coisas, pelos e fascinado por aquela Defiance que vai desaparecendo, desaparecendo. Aí eu sempre, desde moleque, desde que eu vi pela primeira vez, provavelmente, eu ficava me perguntando, pra onde o diabo essa nave foi? Ela foi pra algum lugar? Ela não só desapareceu. Na minha cabeça, ela, ela ia pra algum lugar. E nesse episódio, eles contam pra onde que essa Defiance foi. Então, eu acho legal pra caramba. É um episódio que, eventualmente, talvez por ser todo no universo do espelho, ou pela escrita, não sei tão boa, ele vai perdendo vapor além de ser duplo, que é sempre mais complicado nesse tipo de high concept sustentar esse troço no começo você joga aquele high candy, você joga aqueles morteiros, aqueles fogos de artifício você atrai a atenção, mas à medida que você tem que desenvolver a história, o vapor às vezes some e o motor não anda mais eventualmente, eu acho que, pelo menos é o que eu acho que aconteceu ali naquele episódio duplo do Enterprise, mas é confissão aqui do meu fascínio pelo Doutor Leon Webb para onde a bendita nave Defiant foi, além do adorar os... ser absolutamente fascinado pelos tolianos, eu espero que os tolianos apareçam em Strange New Worlds de alguma forma, eu sempre gostei muito deles. Eu Tão fascinado, eu lembro quando eu ouvi um episódio de Babylon 5, o Babylon Square, se eu não me engano, em que a estação, a Babylon 4, a estação anteri imediatamente anterior, não sei se as pessoas conhecem quem, quem tá ouvindo esse podcast aqui, é, as quatro primeiras as estações sumiram, foram destruídas. É Babylon 5, porque é a quinta com esse nome. Então, a 4 desapareceu. E se você ver o episódio a primeira vez, é impossível não lembrar do Solé Web. Aí fica aquela mesma coisa de que eu tinha desde moleque É, pra onde que foi Babylon 4? Aí tem uma história, eventualmente Explica-se dentro da série Pra onde foi a Babylon 4 E, e tem o, uma importância imensa Pro arco geral da série Inclusive, então isso aí foi O apanhado aí dos episódios
1: Tem alguma coisa no episódio Que incomoda vocês? Tem o, só uma coisa assim que eu vejo Que talvez tenha ficado um pouco exagerado É que Como eu mesma tinha falado né? a intendente conta para Kira contando a história do Kirk e tal e do porquê de se aparecer alguém ela tenha que matar quem apareça para que não tenha influência nenhuma. Mas assim, a coisa devia ser mais secreta, então. Só que todo mundo sabe. A Kira aparece no bar, o Quark já sabe quem ela é. Sabe que quando ela pergunta sobre teletransporte, ele já liga. Ah, não, é porque você quer se teletransportar igual o acidente que teve lá com o Kirk. Então é meio assim, tipo, o O'Brien também sabia quando o Bashir vai conversar com ele. Então, para ser uma coisa que deveria ser meio secreta e ninguém saber, todo mundo sabe.
0: É que eu imagino que a história, como o Spock se tornou proeminente, talvez a história dele ele acabou, não sei, ele, vamos, vamos fazer reformas e, eventualmente, ele deve ter posto... Estou chutando, né? uhum. Ele deve ter contado a história e a história se tornou algo importante naquela filosofia ou o contexto histórico do porquê ele, ele fez aquilo tudo. Então, eu imagino que seja conhecimento comum. É um capítulo importante na... História na, universo, na história né? desse universo. Porque o Spock virou, tipo, um... Ele não, ele não vira imperador, ele vira... A intendente fala, eu acho. Ele é imperador, é uma outra coisa e eu imagino que a história seja lugar comum, a coisa do transporte, matar quem aparece a é coisa do universo do espelho né? é, é inevitável não, né? ninguém, não dá né? pra reclamar disso, porque aí tá... É, tá bom, o pessoal faz um esforço pra tornar o um negócio mais tridimensional mas não, chegou lá, é, ah. tem que matar né? basicamente não dava pra, pô, manda o cara de volta sei lá, congela e
2: manda de volta não, eu acho que essa questão né, de todo Todo mundo saber o que aconteceu, acho que também tem a ver com a queda do Império terrano porque acho que isso também pode ser usado como exemplo. Ló, o cara veio aqui e interferiu ali na forma como o Império terrano funcionava e o Império Terreno caiu. Então a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Então quando o cara chegar aqui tem que matar para que não contamina a nossa realidade aqui, o nosso universo. Então, não, eu achei até inter... interessante isso, né? Do ponto de vista de folclore, vamos dizer assim, lá do universo do espelho, eu achei isso. Até... Até interessante, né? porque, ó, vamos divulgar, vai ser crime. Então, vamos... imagina
0: que a filosofia é por aí, no universo tão absurdo. Essa pode, não é razoável.
1: Né? Mas aí isso implica de que, sei lá, é uma história que não deveria ser contada para os terranos.
2: Ao contrário.
1: Não, porque isso poderia, não, é que, isso é poderia que... dar uma esperança para eles de que, é, do tipo, ah, se, se nós éramos os dominadores e aí agora a gente foi dominado, isso significa que a gente pode voltar a ser dominador. E eu vejo aí os terranos, pelo menos eles estão assim, é, retratados, muito mais resignados de que não tem jeito, aquela é a vida deles. Parece que já passou muito tempo. Eu não vejo assim o O'Brien... O, né, o Smiley ali como um cara que viveu na época em que ainda o Império Terrano era o dominante. Porque me parece que ele nunca viveu uma, uma época em que ele era livre, entendeu?
2: Então, mas é a repressão, né?
0: O, não, o... mas aí seria mais um motivo para eles não quererem... Porque o Bashir é um terrano. O Bashir é perigoso estar tá, ali, que ele pode levar algum tipo de insurreição, mesmo que seja local. É não, nome. não, mas lá, lá no outro universo é diferente, não é disso aqui não. Lá a gente tem poder, a gente tem nave, tem tudo. Tem... Então também é perigoso. Né? Talvez, a... querendo brincar, talvez tenha aquela coisa da guerra de narrativa, a... talvez existam alguns grupos ali. Eu acho que no fundo não... Ficou meio Robin Hood, os dois seguintes, se eu não me engano. Não teve nada assim, tipo, ah, esse cara é um líder que quer fazer o império ser grande de novo. Sim, sim. O que eu lembro e... foi mais aquela tipo de aventura meio Robin Hood da vida.
1: É, não queremos mais ser escravos, né? Eu acho, que o, travos, eu acho né? que o próximo... Não necessariamente é... nós queremos é, dominar, é, né? Uma
0: insurreição nesse sentido. Tornar o como era antes, eu acho que... Uhum. Pelo menos para os terranos, acho que foi nem tocado. Né?
2: perguntou sobre algo que eu não gostei no episódio. Eu não vou dizer que eu não gostei, mas me deu assim uma certa lembrança que me deixou um gosto amargo na boca. Talvez você, vocês vão me entender, porque nesse episódio a gente tem a presença do insólito Denis Madaloni, coordenador de dublê que faz o papel do <risos> Marauder.
1: Eu lembrei de você na hora, quando eu li o nome dele... Com o ator
2: ali. Na verdade, ele não é ator, né? Ele é coordenador de dublê. Ele faz o personagem lá da equipe do Cisco que tem aquele o lado esquerdo ali do, do rosto queimado. Né?
1: Que é o que briga com, um Klingon. com o Klingon.
2: Klingon. É, puxa a faca pro Klingon, aí toma uhum. as bolacha lá. Então, assim, menos pelas. Mas vem esquerda. cá, tem um Marauder no
0: universo Prime? Um Klingon com aquele olho assim?
2: Não, não é Klingon. O Marauder é um Terrano, Ah, né? não, é um
0: Terrano. Mas Desde ele fez uma versão Prime daquilo não?
2: Não, tem não. Tá. E aí, cara, você... Enfim. Isso começou a me dar ecos de Battle Lines e da direção dele, e aí me lembro para um outro certo diretor, é, entendeu? Aí...
0: Pelo amor de Deus, o então, aí... não é David, é. É,
2: então, é. aí me deu uma certa síndrome de estresse pós-traumático, entendeu? Aí eu... Pelo mas... amor de Deus, eu estou brincando, obviamente, né? mas é... eu achei interessante isso. A primeira coisa que eu lembrei quando eu vi o Denis Madaloni foi do nosso incrível. Sensacional, o diretor da primeira temporada, entendeu? Então, fica aí o registro, só pra deixar o registro aí, de algo que não me agradou totalmente, vamos dizer assim.
0: É, eu acho que, a, que as os extremos do episódio, que faz ele funcionar, porque eles usam o um wormhole, eu sempre acho que usar o um wormhole, não, não falar nada dos profetas, eu acho que é uma perda de chance de ter, uma perda de chance óbvia de não ter mais coesão, tipo, eles usam é, entra ali por algum motivo, pela necessidade da trama, eles vão para o universo do espelho e voltam por necessidade da trama, então, se fosse, fosse criticar, e a crítica fica de ser o universo do espelho não é o um universo... Mas em que existe mais cuidado de ser um universo alternativo, com nuances mais sofisticadas, etc, etc. É o um universo do espelho, tem uma certa cara. Eu acho que eles pegaram essa cara, essa coisa que já existe, e tentaram fazer o máximo em tornar o, o que é cartunesco mais tridimensional, procurar alguma humanidade nesses vilões over the top, nesse mundo cruel, absurdo, todo mundo mata todo mundo, basicamente, e eu acho que esse é o mérito do episódio em si, eu não tô esquecendo que é um episódio do universo do espelho, mas, tirando isso, eu acho que eu não tenho problemas assim. Não eu acho que, pelo é, menos para mim, na minha cabeça, facilmente são coisas bem entendíveis, até porque a, a trama em si é muito simples mesmo. Eles jogam lá e é reagir para o universo do espelho aquela coisa história, extremada, over the top mas você consegue mas feito de uma maneira muito bem pensada e com muito esforço com valores de produção legais cuidado nos uniformes nos terrenos, na estação que é bem modificada o quark com um outro tipo de roupa outro tipo de atuação que também faz grande diferença, e esses detalhes vão enriquecendo, e acaba sendo uma experiência muito boa, a direção muito boa muito interessante é bem apresentado o negócio mas eu acho bem, bem Interessante. E acaba sendo uma experiência muito legal.
1: Pô, Alexandre, eu sei que você foi atrás de algumas coisas sobre a direção e tal, porque é bem particular a maneira como o David Livingston filma para poder ter essa sensação de que eles estão num lugar diferente.
2: Então a gente tinha comentado em Necessary Evil que aquele episódio teoricamente teria sido inspirado no Terceiro Homem, que é um filme noir lá de 1949. E o David Livingston, ele comenta né, que o David Livingston é o supervisor de produção que agiu como diretor de, em diversos episódios, né, como a gente já comentou em podcasts anteriores. E ele fez uma excelente direção aqui, embora não tenha sido unanimidade, vamos dizer, a forma que ele dirigiu. Ele comenta nos extras dos DVDs da Segunda temporada de Deep Space Nine, que o Rick Berman ficou um pouco incomodado com a direção dele nesse episódio. Porque, na verdade, ele usou o Terceiro Homem, né? Ele se inspirou um pouco na direção do Terceiro Homem para poder construir aqui a direção desse episódio. E aqui, sim, foi usado ângulos holandeses, como eu já tinha explicado lá no podcast de Necessary Evil, é uma forma de você girar a câmera, deixando a linha do horizonte um pouco mais na diagonal, colocando a câmera um pouco mais baixa. E, e por que que se faz isso? O estilo o ângulo holandês por que, que se usa o ângulo holandês de certa forma é para dar uma sensação de desorientação né? que tem algo estranho algo errado, no filme ar era usado dessa forma. ele quis usar o ângulo holandês aqui exatamente para isso. Pra gente ter a percepção de que opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então se você já pegar a, a cena do runabout ali, logo depois que eles saem da frente espacial, que você percebe que teve algum tipo de fenômeno ali, você já percebe que o, o estilo de direção muda. Enquanto a Akira e o bashir estão conversando runabout ali sobre frivolidades ali, sobre música bajoriana, é uma direção normal. Quando eles entram no wormhole e saem, a direção já muda, ele já começa a dar um, um, um close diferente, um close mais próximo do rosto do, do baixinho um close mais próximo do rosto da Kira ele usa um, já um ângulo mais baixo e, e inclinado. Se a gente vai, percebe ali quando os Klingons são transportados né, pro runabout pô, a câmera tá no chão. Você vê o buraco do nariz dos atores, entendeu? Então assim, ele fez isso pra, assim, de fato, dar a sensação de desorientação. Que, assim, ó, tem algo, tem algo estranho, tem algo errado aí. Mas o Rick Berman não gostou muito disso, não. Não gostou do resultado, não. Principalmente nessa cena. Achou que o David Livingston exagerou. Eu não acho que ele exagerou, tá? Eu acho que ele for sou o ângulo holandês hard nessa cena para já colocar a audiência na vibe que tinha uma coisa muito diferente. Eu acho que de certa forma ele teve sucesso, né? Porque a gente fica ali meio confuso do que tá acontecendo, porque parece que você é um espectador ali, que você tá ali com os caras, olhando de um ângulo diferente que tem uma coisa estranha acontecendo. Você percebe ali que mesmo que inconscientemente, subliminarmente ali, que tem uma coisa estranha. Depois ele dá uma atenuada nesse ângulo holandês. Ele ainda usa as filmagens mais baixas, mas aí é de forma um pouco mais discreta durante o resto do episódio inteiro. Aí tem várias cenas assim. A cena do Bachir com o Odo no, lá na, naquela área de carga ali que é onde ficam os escravos. Quando as duas Kiras estão conversando no, no escritório ali da intendente. As cenas quando tem tela dividida. Inclusive no bar do Quark ali que tem várias várias cenas assim, com ângulo mais baixo com o ângulo da câmera um pouco rotacionado, ou quando o Quark é levado ali pelo lugar para os aposentos da intendente né? que a intendente manda da, da cabo do Quark, também é usado e ali no final naquela festa ali no bar do Quark também é usado várias vezes. Eu achei a direção dele muito boa, tá? muito consistente é... ele pegou uns ângulos super interessantes é... diferentes do que a gente está acostumado por exemplo, tem uma filmagem, uma cena que ele pega a, ali a, o Ops, né? operações ali de cima quando a intendente está chegando no escritório dela com a Kira e é um ângulo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver está meio escuro ali e mostra bem ali ó, e está diferente, porque no meio do salão não tem aquela mesa central ali onde tem aquelas reuniões da equipe ali do Cisco tal, da estação que a gente conhece eles tiraram aquela mesa e colocaram um símbolo da aliança clínico-cardassiana, então assim, eu achei assim, bem interessante a forma que ele tentou filmar aí a gente tem que considerar também a iluminação ali aquela iluminação ali daquela parte ali onde os, o, os escravos ficam ali, eu também achei bem interessante você vê aquele que, que é meio opressivo ali de fato parece que fica uma luz passando ali, causa uma certa confusão a gente está acostumado com com a estação ser escura, mas aqui ela tem uma escuridão um pouco diferente, com um espectro de cores diferentes. Entendeu? Lá no, no universo normal, a gente tem verde, tem azul, tem vermelho. Aqui a gente vê que a paleta de cores é um pouco mais limitada, então a, a estação parece que fica mais escura ainda. Então gosto, assim, da, da direção dele. Acho que ele foi muito bem. Aqui a gente não teve nenhum problema de direção de atores, né? Porque praticamente todo mundo ali era do elenco principal, estava fazendo ali a sua parte no universo do espelho, então eles puderam brincar com a atuação deles, então mesmo o, o Avery Brooks estando um pouco over ali, acho que tem tudo a ver com o personagem dele, acho que é ótimo e ele teve que, o, o, no final das contas o, o David Livingston teve que usar um dia a mais né, de gravação e ele confessa né, que ele foi um trabalho hercúleo gravar esse episódio, porque aquelas cenas que ele teve que gravar da Intendente e a Akira, tomaram muito tempo, porque é difícil de você executar aquilo. Porque primeiro ele tinha que gravar a Akira, na posição certa, a Akira Prime, vamos dizer assim, a Akira que a gente conhece. Depois que a Akira gravava todas as falas dela com o posicionamento de uma dublê na frente dela, a Akira tinha que sair, a câmera tinha que ficar fixa, na mesma posição, não podia ser mudado nada na cena, tinha que mudar a maquiagem, botar um batom mais vermelho, trocar o figurinho, colocar uma maquiagem um pouco mais pálida, vamos dizer assim, e tinha que voltar numa posição inversa daquela que ela tava e aí desenvolver as cenas dela. Então, assim, querendo ou não, demorava o dobro do tempo para gravar uma cena normal. Então ele precisou de um dia a mais de gravação. E, e você percebe ali, que, por mais que tenha o efeito ali ótico ali, das duas ali, de forma geral, é, não fica parecendo de fato que houve qualquer tipo de fantasia. Parece que de fato na maior parte das vezes ali, que de fato a Kira tá conversando com outra personagem como a gente já comentou, né? Pela própria atuação da Naná, mas pela forma também que o David Livingston filmou. Então, gostei muito da direção, tá? Acho que assim, considerando aí os episódios que ele filmou até agora, para mim isso foi o melhor. Ele colocou várias coisas da assinatura que ele tem, de usar lá o fundo. em várias cenas ali, num primeiro plano, alguns personagens conversando, que você vê no fundo outras coisas acontecendo, outras pessoas olhando o que tá acontecendo, que ele tem essa assinatura, essa característica. Então, eu gosto muito da direção desse episódio. Eu acho que ele, ele foi muito bem, muito bem mesmo. Teve aí, obviamente, uma polêmica aí de, de a forma dele filmar, mas, na minha opinião, a forma que ele usou para filmar foi excelente. Não teve nenhuma restrição, não. O é, assim, pessoal critica muito o Rick Berman. Eu acho que ele, ele sempre pensou no que era melhor a jornada. Mas é, é fato que ele... Eu não entendi de algumas coisas, não. Que Berma não, não me parece ser um cara que entendia de algumas especificidades, vamos dizer assim. A direção é uma delas.
0: Parece que o Necessary Evil, o, o Rick Berman teve que ser convencido para aqueles voiceovers do Odo, aqueles, os voiceovers em si tão pessoais como eram aqueles voiceovers narrativas, para ele liberar no Necessary Evil. E nesse aqui eu imagino que ele, de certa maneira, ele é um pouco conservador. A Era Berman é um pouco conservadora em certos aspectos. Mas, mas só terminando, realmente, é, eu adoro a direção desse episódio. O David Levinson, eventualmente, ao longo da série, se tornou um favorito. E o Terceiro Homem é um, é um filme favorito também. Então, acredito que ele tenha realmente assistido o Terceiro Homem e tenha se inspirado aí para fazer a fotografia desse episódio. Acho soberbo soberba a direção do David Livingston.
1: Tem uma ceninha só que eu vou comentar que eu não posso deixar de falar para, mais uma vez, enaltecer... <risos> A atuação da Nana Visitor, que a intendente manda matar o Quark, aí o Gara que sai com ele, aí ela senta normalmente, como se nada tivesse acontecido, e vira pra Kira: Ah, eu tô preparando uma festa pra nós e tal, não sei o que. A Kira olha pra cara dela, uma cara incrédula, assim, do tipo: Meu, você acabou de mandar matar o cara e agora você tá falando em festa? O sapata, né? Total. Aí, e depois ela disse que não gosta de violência e tal. Por isso que eu acho que, que tem muito uma caracterização, né? Ela faz um personagem. É, coisa ali, política. Né? É, pode ser. É. 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 é razão. E tem uma coisa que a gente não comentou. Não tem, assim, muita importância nesse episódio, lá naquela primeira cena, mas o Bashir e a Kira estão voltando de Nova Bajor, que é a primeira Sim, colônia legal. bajoriana do Quadrante Gama. E que depois... Ela não é... Eu acho que ela só acaba sendo citada depois... Lá no começo da guerra. É isso pra mim,
0: assim... Giamadala, no no episódio de é... ah, Amadá, é ela é, mais é não,
1: é logo, é, não é, é logo agora, é verdade... É, é no episódio de em radar que eles falam Que eles destruíram a nova Bajor Eu estou desconfiado que é assim é, é, é logo no começo aqui. Eu achei que estava pensando que era mais longe Mas não, já é logo Mas eu achei interessante Eles falam vídeo. e eles é
0: fazem bom. questão de falar que é a primeira colônia
1: Isso, exato
2: é, isso pra mim nunca funcionou muito bem, assim, do ponto de vista prático, assim. O Pajora ainda não fazia parte da federação, tava ainda saindo da ocupação cardaciana, com graves problemas, provavelmente, sociais ali, o que quer que seja. O que é decorrente, obviamente, de uma pós-invasão. E aí, pô, já faz uma colônia num quadrante completamente diferente. É, não, não me parece, assim, razoável, entendeu?
0: Incrível, assim. Sei, Essa... talvez. Não sei, é que eles não elaboram, né? Pode ter. Podia ser alguma oportunidade interessante.
1: A gente tem que pensar. Podia ter algum que... minério
0: que, que valesse a pena valeu -se apenas os colonos... Ah, não, aqui tá ruim, Tá lá, tá com inflação, tá com recessão, sei lá. A gente pode fazer um comércio ali, tocar a vida. Talvez seja melhor, aí o pessoal vai arriscar. Poderiam ter pessoas, ou podem ter pessoas, nesse momento em Bajor, que estão se sentindo... estão desempregados, ou tão, a economia não está bem. Aí eles têm uma oportunidade de ir para um planeta que tem algum tipo de minério, algum tipo de vegetação, algum tipo de ingrediente, de princípio ativo para um remédio, alguma coisa que eles possam chegar lá e, e reclamar para a Bajora ou reclamar para o grupo deles mesmo e seja uma oportunidade de negócios melhor. Então, eu imagino que seja tipo. É que Dias 9 falhou nisso. É, não tem nenhuma corrida do ouro em Dias 9 para o quadrante Gama. É tudo muito tímido. É, tudo bem, arrumou os vilões, eventualmente teve uma outra coisa nesse sentido. Mas nunca teve assim, oportunidades um, um minério um princípio ativo de fármaco tecnologia alienígena ou seja, várias coisas que poderiam ter sido exploradas que não foram essas colônias a colonização do quadrante gama poderia ter sido colonização bajoriana ou não poderia ser de outras raças inclusive raças não federadas poderia ter sido uma coisa gradual mais gradual para a chegada do domínio uma brincadeira mais elaborada ou poderia ter um sentido próprio tipo, eles estão produzindo Produzindo no planeta tal, eles estão vendendo aqui e teria uma importância moderada ao longo da série, alguma coisa assim. Mas várias oportunidades ou possibilidades que não foram exploradas, eu acho. Que aquele negócio no final do, do Emissary que, ah não, colocou o Bajor no mapa. Esse colocar Bajor no mapa nunca ficou claro assim. Essas naves estão passando por aqui, estão indo fazer o que lá? É claro que tem um outro episódio que fala disso, mas nunca foi uma coisa assim, principalmente com um episódio com mais qualidade que tornasse isso foco. Então né? Então, eu, eu imagino que isso seja uma falha. E o colono agora, sem é busca de oportunidades, eu imagino. Já deveria ter sido feito antes, inclusive, provavelmente.
1: A gente tem que lembrar que Bajor foi bastante destruída pelos cardacianos. Agora, você tem um monte de gente que não tem terra, não tem terra suficiente para todo mundo cultivar as terras estão destruídas, então eu acho que se de repente eles encontraram um planeta não habitado e que tem possibilidade melhor disso, eu vejo tranquilamente, assim, as pessoas querendo sair de Bajor e para um local onde eles possam cultivar, ter sua própria comida e tal, e com certeza seria algo estratégico para a federação. Você ter um posto ali avançado, né, no quadrante gama, toda vez que a federação vai, pode passar por ali, tem lugar para ficar e usando ali a, digamos a mão de obra bajoriana para ocupar ali a Nova Bajor. Eu não vejo problema nisso daí não. É, só que como Castanha falou, não é desenvolvido. Falta informação. Essa falta de informação faz com que a gente tenha que ficar elucubrando o que, que pode ter acontecido, o que, que significa essa ocupação, quem foi, né? quem fez essa colonização e tal. Então fica meio aberto. Mas muito bem, tem alguma coisa que a gente não falou que vocês ainda gostariam de falar ou podemos partir para as notas? Eu tenho umas
2: triviazinhas aqui é, coisa rápida, aquela cena que o Odo explode depois de tomar um tiro do Bashir de eles fizeram uma réplica do Odo de cera e aí explodiram literalmente o, o boneco, vamos dizer assim, e eu acho que ficou legal, ficou um efeito interessante, envelheceu obviamente, quase 30 anos depois, mas acho que ainda faz a mágica, vamos dizer assim e tem uma curiosidade aqui, que a na, na Visitor, quando ela foi tomar o um banho de leite lá na banheira, ela colou ali o, o, o tapa mamilo com uma cola lá específica de maquiagem. Só que o pessoal da produção colocou junto com o leite na banheira, óleo de laranja, né? Pra aromatizar. Segundo eles, pra aromatizar e hidratar a pele dela. E aí, cara, quando ela entrou na banheira... Quando ela entrou na banheira, o tapa-mamilo começou a cair. Aí ela chamou lá a maquiadora e falou, olha, o que, que vocês usam para tirar o... esses tapa-mamilos, né? A cola do tapa-mamilo. Ela falou, ah, a gente usa óleo de laranja. Ou seja, eles esse colocaram exatamente desabão, a mesma substância ali na banheira. No compêndio ela disse que acha que foi sem querer. Eu já não sei se foi sem querer, não, mas tudo bem, cara. Entendeu? E a banheira que é usada para esse banho de leite, nesse episódio, foi a mesma banheira que foi usada posteriormente pela Riker... Pelo Troy no Insurrection. Estão lá juntos, a banheira e tal. É essa mesma banheira aqui, né? Nossa, é Banheira reutilizada, vamos dizer assim, entendeu? Mas achei interessante esse negócio, né? Os caras terem colocado... Por coincidência... Mas ela tá... Né? Como é que ela tá ali? Ela tá... Ela tá... Deve, tá promover provavelmente... o mundo não ela não tá como ver o mundo ela deve estar tá com né? a parte de baixo deve ser é. um, A parte de baixo de um biquíni é. e ela a parte de cima não ela tá com literalmente um tá tapa mamilo
0: eu lembro de uma cena com a Jerry Ryan que dá a impressão que ela tá só com um tapa mamilo e tem uma com a Dax com a Terry Farrell eu acho que ela tá com um casaco de peles eu acho que também acho que é por aí mas de qualquer maneira essa cena é, é bem é bem no limite que eles poderiam fazer naquela época, né? Para a syndication, acho que já estava praticamente no limite ali do que eles poderiam fazer, não poderiam fazer
1: é muito do isso porque ela aparece de costas, né? Aparece as costas dela toda nua, e aí a hora que ela vai virar, a moça vem com o hobby dela. Então aí já praticamente não aparece,
0: né? É, tá dentro em termos de exposição, tá entre as coisas mais picantes da época. Deve ter uma outra coisa. Assim, a roupa, aqueles colãs que de tão apertado você sabe tudo que tá por baixo, tava liberado. Vide a Jerry Ryan e a Jolene Blaylock. Mas a exposição de pele era mais raro ali ainda. Mas essa é uma das cenas que a pessoa tá mais exposta ali da é, era É uma das depois, mais expostas.
1: Depois, não, e depois Enterprise e tem lá aqueles banhos lá, aquele É, Aí, passam, aí, tá, aí o Enterprise, gel, é,
0: tá, tem razão. Gel.
1: O gel de, de o gel, contaminação e tal, né? Aí vira... Aí o
0: gel ficou... É. Aí como é que eles faziam ali no gel? O é, Salvador então, conta uma história tudo, em, geral,
1: em geral eles estavam tudo com camiseta Com aquela camisetinha regata É,
0: Mas o Salvador conta uma história Que estavam filmando Acho que era o Conotinia E a Jolene Blaylock é, O Berman também é um bosta né, Se parava a pensar O cara implica com ângulo holandês E o pessoal passando gel um no outro ali no... Uhum, pra não descontar tinha problema nileta, nenhum. Não tinha problema nenhum Mas parece que o Conotinia Ficou animado nessa coisa do gel Para lá e para cá e ele tava só com aquela cueca boxer ali meio
1: uhum.
0: pequenininha, e parece que ele ficou animado. Aí o Salvador fala que, que no grupo que ele, que ele frequentava na época, um grupo de discussão, o pessoal começou a falar que o pessoal fica, fica erecto, tá getting a Tucker. Não, ele, o cara ele tá getting a Tucker. Aí vai, o, o negócio ficou animado. Que o Tucker era o nome do, do personagem Cara, era o... Né, cara? Do... Era o... É. Como é que era o nome do personagem? Era o... Era o
2: Trip Tucker, Tucker é. né?
0: É Trip Tucker, isso É É, é isso mesmo, Gary Tucker Seja é lá o que você quer dizer é. Só pra sacanear. É, o... é, seu Berma.
2: É o Conor Truino A gente tava me confundindo A gente sabe que o gel Que ele tava passando ali Era a KY, né, cara? Pelo tá
3: <risos>
0: <risos> o Alexandre
3: está testando o que...
0: limite tá, PG é. do podcast
1: exatamente, eu vou ter que dar uma de Rick Berman e dizer agora por favor, <risos> vamos falar as notas e tal de crossover obrigada <risos>
0: Oh, eu vou pedir Vênia, Nossa Senhora da Coerência, e eu vou dar quatro estrelas para esse episódio.
1: E você, Alê?
2: Eu como um tracker <risos> das antigas, que começou a assistir Jornada nas Estrelas através da série clássica, não posso não dar quatro nesse episódio, entendeu? Porque ele faz uma homenagem tão bacana, assim, à série clássica, e ele encaixa tão bem aqui em Deep Space Nine. Esse episódio do Espelho, né? O crossover. Então é quatro estrelas também. É,
1: para mim também, eu dou quatro estrelas, eu gosto muito de esse episódio, por todas as coisas que a gente falou, mas é principalmente por essas discussões que ele levanta sobre as consequências dos atos do Kirk, como eles aproveitaram a deixa do mihor mihor e essas coisas que a gente fica imaginando. E se eu fosse assim, ou assado, ou se eu tivesse feito isso ou aquilo, quem eu teria que me tornado?
0: O Salvador gosta muito dessa fala falando pra caramba de Salvador hoje, porque o que ele fala é, no seio de cada revolução existe sempre um homem de visão, aí ele fala, Spock, seja esse homem, e é legal pegar aquilo que seria uma revolução pro Império Terreno se tornar mais parecido com a federação, mas ele joga meio de killer e faz que o Império se torne um agregado de povos escravizados basicamente, de um povo escravizado eu acho bem legal essa assinatura
1: muito bem, então a gente vai encerrando agora e a gente duas semanas em seguida com notas máximas todo mundo, Isso é muito bom e a gente vai fechando a temporada temos mais três episódios The Collaborator, Tribunal e De Gen Radar, e que vamos dizer que são todos episódios muito bons. Então a gente vai fechar essa segunda temporada no topo, no ápice ali. Então eu queria agradecer a Lê Castanha por esse bate-papo de hoje.
2: Valeu. Valeu, pessoal. Um prazer.
1: Agradecer o pessoal que está nos ouvindo. Eu não sei se você... Está nos ouvindo pelo agregador de podcast, ou se você está nos vendo pela página do TB ou pelo YouTube, vou convidar vocês aí lá na página do TB, tem lá o espaço para comentar, deixe as suas impressões sobre o episódio, o que vocês acharam de crossover, o que vocês acharam das nossas opiniões, pode ir lá discordar, concordar, que a gente vai lá para bater papo com vocês também. E aí a gente volta daqui. 15 dias. Muito obrigada e até a próxima.